0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Wir sind immer noch in Edinburgh. Die vier Halbfinalisten für dieses Turnier, des Scottish Open, stehen fest und wir kennen das Lineup des World Grand Prix. Aber auch abseits des Tisches ist eine ganze Menge passiert, schon wieder über das wir reden können. Aber das machen wir am Samstagmorgen ja sehr gerne hier bei Tote Clemens. Und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Guten Morgen, Kati.
0: Guten Morgen, alter Mann.
1: <lacht> oh, wie gemein ist das?
0: Aber ja, recht hast du. <lacht> ich musste das ja jetzt erstmal so negativ anfangen. Nein, nein, nein. Heute ist ein ganz besonderer Tag, liebe Freunde und Freundinnen von Total Clearance. Denn heute ist der Geburtstag vom großen, großen Herz unseres Podcasts, vom Christian. Alles, alles Liebe zum Geburtstag, Christian. Ähm, ohne dich würde es diesen Podcast definitiv nicht geben, nicht mehr geben. Was auch immer. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das jeden Tag zusammen machen und wir so selten Stunden vorher absagen. <lacht> ähm, und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht und wünsche dir einen zauberhaften Tag.
1: Oh, ganz vielen Dank. Ja, macht mir auch sehr viel Spaß. Ich bin auch froh, dass wir das noch machen und vor allem auch froh, dass du das so mitmachst, weil du auch eine ganze Menge zu tun hast jetzt so nebenbei, so als Doktor. Man hört ja, man hat da eine ganze Menge zu tun dann auch.
0: Ja, aber das Gute ist ja, ich setze mich ja hier bloß 20, naja, bis 45 Minuten am Tag hin. Ähm, alles andere hinter den Kulissen machst ja sowieso du. Das finde ich, können unsere HörerInnen auch wirklich mal mitbekommen und tun das hoffentlich auch, ähm, wie viel Arbeit und Herzblut und Mühe von dir in diesem Podcast steckt. Und deswegen hört uns weiter, ne, damit sich Christians Mühe vor allem lohnt ähm, und wir vor allem noch ganz viele Samstag- und Sonntagmorgen Brunches zusammen machen können.
1: Das ist der wichtigste Teil überhaupt. Hört uns weiter zu, denn ohne euch würde es diesen Podcast auch nicht geben. Ohne Feedback, ohne, ähm, ohne Hörerzahlen und vor allem ohne, äh, ja, wirklich die Essenz, dass das, was wir hier machen, ähm, auch wirklich irgendwo ankommt und äh, euch Freude bereitet und euch mit Informationen füllt. Denn das ist äh, das, was wir äh, dann letztendlich auch erreichen wollen. Denn wir machen den Podcast ja nicht für uns, sondern für euch. Und Naja, ja. <lacht> Okay, ein bisschen auch für uns, aber ähm, nein, äh, wir kommen einfach mal zum Snooker, oder Kati? Äh, wir müssen auf die Scottish Open schauen. Da waren gestern die Viertelfinals traditionell bei einem Turnier ja die beste Runde. Ähm, War es das gestern wirklich? Ich bin mir da nicht ganz so sicher.
0: Ja, war es die beste Runde? Weiß ich jetzt auch nicht. Hatten wir überhaupt schon eine beste Runde bei den Scottish Open? Das ist eigentlich eine interessante Frage, weil wir hatten jetzt schon einige Turniere, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt aber die beste Session. Na, denk an die UK Championship. Denk daran, wie jedes Match das beste Match war und jede Leistung die beste Leistung. Sowas hatten wir jetzt eigentlich in Schottland tatsächlich eher nicht.
1: Das ist auch eher die Frage. Müsste man eigentlich dann auch wissen, wann welche Runde überhaupt ist? in welcher Runde befinden wir uns gerade.
0: Das ist wahr. Ich warte auch sekündlich eigentlich drauf, dass doch noch mal Mark Allen irgendwie ins Draw reinhüpft, weil der jetzt einfach seit 36 Tagen nicht gespielt hat und jetzt doch im Halbfinale steht. Also das halte ich die Saison einfach auch für möglich. Der Mann hat ja schon Pausen bekommen bei Turnieren oder auch Luca Brissell. Ne? Also Leute spielen ja teilweise tagelang nicht. Also man ist sich beim Halbfinale-Lineup gar nicht so sicher, wer dann nochmal plötzlich am Start ist. Aber wir sind uns sicher, dass dass wir vier sehr verdiente Halbfinalisten haben. Wir haben mit John Higgins jemanden aus Schottland direkt dabei. Und ja, also das wäre natürlich ein absolutes Märchen. Wir haben Noppon dabei, das wäre ein absolutes Märchen. Wir haben Gary Wilson, den Titelverteidiger, dabei. Das wäre ein absolutes Märchen. Und wir haben Julie Long dabei, der ja endlich jetzt mal auch einen Titel bräuchte. Das wäre ein absolutes Märchen.
1: Okay. Also wir sind uns einig, egal was es wird, es wird ein absolutes Märchen und das stimmt tatsächlich irgendwo so ein bisschen. Vielleicht ist das, das, das geringste Märchen, wenn man das so, so nennen möchte, wäre ja eigentlich Gary Wilson, ne? weil der ist jetzt hier Titelverteidiger an Nummer 1 gesetzt, also der absolute Top-Favorit auf den Titel, wenn man so möchte. Aber wenn man sich dann den Rest des Jahres anguckt, dann fragt man sich schon, was der Mann hier tatsächlich äh, an Snooker produziert und warum er das dann nur in einer Turnierwoche im Jahr macht.
0: Ja, gut, die Frage, ich meine, könnte er sich selbst auch stellen? Gary Wilson gibt ja gerne sehr unproduktive Sachen von sich, zum Beispiel wie schlecht er diese Woche wieder spielt. Ich meine, ich möchte mal ein Gary Wilson-Video-Interview Video, oder Video dann sehen bei einem Turnier, bei dem er wirklich schlecht spielt. Ja, also das kann ja schon wieder keiner mehr hören. Gary, lass es. Ich, ich weiß noch bildlich, sehe ich es vor mir, wie ich mich letztes Jahr darüber aufgeregt habe. Jetzt macht er das einfach nochmal. Aber er macht halt auch leider das gute Snooker nochmal. Und das war ja gestern ähm, sehr souverän gegen Chris Wakelin. Also Gary Wilson da wieder die Break-Maschine. Auch das vielleicht nicht ganz so effizient, einfach alle Breaks des Jahres in einer Woche rauszuhauen. Aber es ging halt jetzt in dem Match so: ne? 68, 96, 118, 68, 82. Ja, und dann war der Chris Wakelin mit 0 zu 5 geschlagen. Ich frage mich aber auch, Chris, was hast denn du da gemacht? Also guten Morgen, wirklich. Also der hatte schon seinen Samstagmorgenbrunch, verstehst du? Da war es noch Freitagnachmittag und er hätte ein Viertelfinal spielen sollen. Also sehr enttäuschend, sehr, sehr, sehr enttäuschend. Ist ja auch ein Ranglistentitelträger hier mit dem Shootout. Hat da eigentlich so sich so einen schönen Schwung abgeholt. Um jetzt hier baden zu gehen gegen Gary Wilson mit, ich meine, 30 Punkten oder so in einem Frame, 17 Punkten in Frame 4. Also ich glaube, es hakt
1: aber stand ja auch schon im Finale in dieser Saison in Nordirland, ne? glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, ist beim World Grand Prix dabei. Also Chris Wakelin spielt ja durchaus eine sehr gute Saison. Und Gary Wilson hat sich jetzt mit diesem Halbfinaleinzug hier äh, aus dem Nichts ins World Grand Prix Lineup äh, gespielt. Übrigens, wenn er heute ausscheiden sollte, sehr zum Leidwesen von äh, CJ Hui, der auf der 33 exakt die gleiche Anzahl an Punkte hat. Aber dann gibt es ja diesen Countback, also wer beim letzten Turnier dann davor das beste Ergebnis hatte, und das ist jetzt nun mal Gary Wilson. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, Ronnie O'Sullivan ist dabei, also ist CJ Hui auch dabei.
0: Das ist, das ist richtig. Meine Güte, aber ist schon überraschend eigentlich, dass der CJ Hui nicht jetzt irgendwie, ich sag mal, an Positionen. 22 oder sowas da locker reingerutscht ist. Also dieses World Grand Prix Lineup, das lohnt sich dann auch mal in, in Detail anzuschauen. Ähm, und ja, eigentlich muss man schon extra Platz vorhalten. Aber eigentlich finde ich das auch gut. Ja, weil wenn jetzt Ronnie O'Sullivan ähm, da wieder absagt, dann müssen sich mal die höher platzierten Spieler bewegen schnell in Richtung Turnieraustragungsort. austragungsort ne? Dann sind das nicht immer die Amateur-Q-Tour-Top-Ups, die es eh schon ein bisschen schwieriger haben und keine Lobby haben vielleicht. Ähm, na, dann sind das mal hier auch die Top-Jungs. Also ich bin gespannt, wie das weitergehen wird und wünsche natürlich an dieser Stelle Ronnie O'Sullivan weiterhin gute Besserung.
1: Ja, aber wenn wir das Thema jetzt schon haben, dann können wir das eigentlich auch schnell mitnehmen. ne? Weil ähm, gestern machte so ein bisschen die Runde, dass äh, Ronnie O'Sullivan wohl schon am Sonntag abgesagt hatte für ähm, das Turnier in, in Schottland und äh, Snooker tour aber erst am kommenden Montag dann äh, die Spieler informiert hat, die dann eventuell hätten nachrücken können, was dann natürlich sehr... Äh, ja, in gewissem Sinne unmöglich ist, da dann so schnell noch nach Edinburgh zu fahren. Also diese ganze Situation rund um ähm, wann sagt er wirklich ab, warum meldet er überhaupt, ist dann äh, meine Meinung eher, aber äh, diese ganze Situation ist nicht ideal für keine Partei gerade so richtig.
0: Ja, ich meine, wo sind wir denn im Snooker bitte hingekommen, Christian? Dass wir jetzt schon die Minuten zählen, oder? Es geht mittlerweile mit der Stoppuhr um Sekunden. Hat der Ronnie O'Sullivan noch um 23.59 Uhr abgesagt oder kam die E-Mail aber erst um 0.01 ins Postfach von, von World Snooker Tour? Ja, also, Ganz ehrlich, das ist doch alles eine peinliche Veranstaltung wirklich von allen Seiten. Ähm, ja. Ronnie O'Sullivan hat gesagt, er hat Sonntagabend abgesagt ja, und hat sich damit die Absolution erteilt. Ähm, naja, also ganz ehrlich, er hat ja schon bei der UK Championship gesagt, dass er in Schottland nicht spielen wird. Hätte man vielleicht sich auch einen, weiß nicht, Freitagnachmittag gönnen können oder sowas. Ja. Gleichzeitig natürlich Sonntag besser als Montag, ganz klar. Wir denken aber auch an, an, an ja, Nürnberg zurück. Ne, damals. Also es ist, ja, also es bleibt eine eine schwierige Situation auf jeden Fall. Ähm, aber Sonntagabend besser als Montagvormittag, das ist völlig klar, können wir mitstoppen. Ähm, und natürlich arbeitet bei World Snooker Tour am Sonntagabend keiner mehr. Ich bitte dich, Christian. Da schreibt doch keiner mehr dem Alfie Davis oder dem, ähm, dem Stephen Hallworth noch eine E-Mail am Sonntagabend, damit die da durch die Nacht nach Edinburgh kommen können. Ich meine, wen, also, wen interessiert es denn? Außerdem könnten das Leute mitbekommen. Ja. Im Idealfall sind alle mit den Tagestickets schon Montag im Austragungsort, in der Venue und dann erst hört man, dass Ronnie Sullivan nicht spielen wird. Weil vielleicht hören die Leute das gar nicht. Ja, das hatten wir in, in Nürnberg ja auch. Da haben ja Leute teilweise ja. am Nachmittag noch nicht mitbekommen gehabt, dass Ronnie nicht spielt. Also, es ist, es ist einfach praktisch.
1: Ja, es ist äh, sehr komisch, es ist nicht ideal. Ähm, ich frage mich ja wirklich, ist Ronnie Sullivan so sprunghaft, dass er das wirklich erst kurz vorher entscheidet, ob er spielt oder nicht? Ähm, hier, in diesem Fall hat das ja in, in, in York schon angeteasert, wo, womit ich eigentlich eher davon ausgehe, dass er nicht so sprunghaft ist und das schon vorher plant. Ähm, aber es, es macht alles aktuell wirklich keinen guten Eindruck und äh, hinterlässt halt überall dieses, äh, dieses berühmte Geschmäckle dann auch. Äh, klar will man warten, um zu gucken, dass man nicht zu früh die Topstars aus dem Turnier rausholt. Auf der anderen Seite, ehrlicherweise wäre es fairer, wenn man äh, das früh genug macht, zum einen gegenüber den Fans und zum anderen dann auch gegenüber den Spielern, die möglicherweise nachrücken könnten. Also, ach. Ich glaube, wir finden keine ideale Lösung, aber wir haben zumindest Stoff, über den wir reden können.
0: Das ist richtig. Außerdem werden wir ja nicht dafür bezahlt, hier ideale Lösungen zu finden, im Gegensatz zu anderen Leuten, die sich ja auch mal gerne einen Bonus einstreichen ähm, in, in der Snookerbranche Ganz allgemein. Ja. Ähm, es bleibt schwierig. Es bleibt richtig schwierig. Sonntagabend, ich finde, man hätte da doch den Stephen Hobart nochmal anrufen können. Ja, der hätte das bestimmt jetzt auch keinem verraten, also uns vielleicht. Ja, aber ansonsten, der, hätte, der Stephen Haworth hätte das doch keinem verraten, dass, dass er jetzt da gerade hier noch den letzten Zug nach Edinburgh nimmt oder so. Ja, das hätte der das hätte der still und leise gemacht. Und dann am nächsten Morgen hätte man das notfalls auch noch allgemein breitreten können oder so. Und selbst wenn, ich meine, Donnerstag, also Sonntagabend um, um 10, na, da war jetzt nicht mal ein Finale bei einem anderen Turnier. Also ehrlicherweise muss ich doch mal auch gerne World Snooker-Tour daran erinnern, dass ihr Job ist, also vorrangig Snooker Turniere im Profibereich auszurichten. Also Sportveranstaltung durchzuführen. Ja, wir haben jetzt diese Viertelfinalansetzungen gehabt, über die wir uns unterhalten haben. Wir haben solche Geschichten, wo es dann ja, nicht, nicht so wichtig ist, ob der Liam Graham vielleicht doch einen Walkover bekommt ja, oder ob, ob der Stephen Howard jetzt die Chance bekommt, sich darüber reinzuholen. Das sind doch kleine Fische. Ja, Freunde, das ist eine Sportveranstaltung. Ja. Also dann sollte das wirklich euer primäres Ziel sein, diese auch möglichst gut, möglichst fair ähm, über die Bühne zu bringen. Und da lassen, lassen Sie ein gewisses Engagement vermissen in der letzten schon etwas längeren zeit
1: das ist sehr human ausgedrückt klassen engagement vermissen ähm, ja äh, es ist schwierig äh, wir werden es nicht lösen wir werden es aber weiter beobachten und natürlich dann an entsprechender stelle, an entsprechender stelle diskutieren diskutieren können wir über äh, den halbfinale gegner von gary wilson das wird heute nachmittag äh, hat es schon gesagt julio long sein der auch so ein bisschen mit Ansage jetzt wieder nach oben kommt, habe ich das Gefühl. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass Julio Long versucht, Anschluss zu halten. So an Zhang An, -Da, der jetzt richtig gut unterwegs war, an Xijia Hui, der im WM-Halbfinale stand, an Ding Jun Hui, der bei der UK Championship mal wieder drei Titel geholt hat. Und so langsam klappt das. Aber es fehlt immer noch bei ihm der endgültige Schritt. Ist es seine Woche?
0: Nee. Also ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja. das wäre ein absolutes Märchen. Und das war gestern ein super Sieg gegen den Stuart Bingham. Der hat eigentlich schon im ersten Frame das Match gewonnen, der Jiu Long, weil der ging halt raus. Stuart Bingham hat einen Einsteiger gelocht, aber Jiu Long hat dann aus seiner ersten vernünftigen Chance einen Century Break gemacht, 100 glatt. Und du gewinnst nicht gegen Stuart Bingham den ersten Frame. Ja, und du gewinnst den schon gar nicht mit einem Century Break. Das ist einfach gegen alle Regeln im Snooker. Und mit so einer Einstellung kommt man dann tatsächlich weit und gewinnt dann das Match gegen Stuart Bingham. Aber ich muss auch sagen, als der Stuart dann anfing schon mit dem absoluten Rücken zur Wand, ne? ähm, dann noch seine Aufholjagd zu starten beim, beim Spielstand von 1 zu 4. Ne? Es geht ja bis 5 im Viertelfinale. Ähm, dann hat man auch gesehen, wie der jiu Long wieder komplett zerbröselt ist. Also erstmal mal mit der 142, sowas geht halt immer beim Stuart. Also das ist schon ein interessanter Typ auch. Na, da wird der Weltmeister mal auf einmal. Ähm, dann spielt er immer wieder diese super hohen break und dann sieht man auch wieder ein halbes Jahr nichts von ihm und denkt sich, ja, gut, für, für die Q-School für die wird es vielleicht gerade noch reichen. Also so ein seltsamer bazzucca im besten Sinne, weil das ist ja sehr unterhaltsam, wenn er wieder rauskommt, dann plötzlich eine 139, 142 und 146 spielt. Also in dem Fall eine 142. Und das leuchtete, leuchtete dann seine ähm, Aufholjagd ein. Er hat dann den Entscheidungsframe noch erzwingen können und dann gerade in diesen Frames 7 und 8 meine Güte, also da hat man in großen Neonbuchstaben auf dem Tisch geschrieben gesehen, warum Zhu Yulong noch eben nicht da ist in der absoluten chinesischen Weltspitze. Warum der jetzt noch nicht die UK Championship gewonnen hat oder so. Und warum er es auch nicht geschafft hat, sofort nach der Sperre von Zhao Tong und, und Yan Mingtao zur chinesischen Nummer eins zu werden. Ja, aber der hat da teilweise aus Nervengründen Sachen liegen lassen und Rote direkt in den Taschen quasi liegen lassen. Nur halt, also vor den Taschen, nicht drinnen eben. Es war ein Trauerspiel. Also da hast du dir wirklich gedacht, okay, jetzt jetzt vermöbelt der Stuart Bingham den, weil da, du hast da alles gesehen, was, was Julong fehlt in diesen Frames. Um, aber dann plötzlich kam der Entscheidungsframe und, und er spielt eine 70 und gewinnt das Ding. Und Stuart Bingham holt keinen Punkt im Entscheidungsframe. Das kam so aus dem Nichts. Also da fragt man sich natürlich schon, okay, wenn, wenn der Jolong jetzt doch damit umgehen kann, mit solchen verkorksten Frames wie davor, ähm, dann ist es vielleicht doch seine Woche. Ne? Also sehr interessantes Match, sehr interessanter Auftritt von beiden.
1: <lacht> von beiden. Ja, dass Stuart Bingham ein seltsamer Snookerspieler ist, ist, äh, glaube ich, auch äh, so ein bisschen die... die ähm das das Offensichtlichste, was du hättest sagen <lacht> Schon sehr interessant. Gary Wilson gegen Julie Long holt hochinteressantes Halbfinale und auch das andere Halbfinale wirklich sehr, sehr spannend. Noppern sein kam unter äh, unser ähm, Mister Beständig gegen Lokal Matador John Higgins zur Primetime heute Abend 20 Uhr. Besser geht's fürs Publikum ja eigentlich gar nicht. Aber mir tun ein bisschen die. Die, die beiden Verlierer, in Anführungsstrichen, von gestern Abend leid. Sanderson Lamb zum einen, weil er in seinem ersten Viertelfinale auf dem Nebentisch spielen musste. Und Tom Ford, weil er eigentlich das Match locker hätte gewinnen können.
0: Ja, sagen wir noch können oder sagen wir schon müssen bei Tom Ford. Also das war ja. eine, eine schwierige Geschichte. So ein klassischer Tom Ford dann auch wieder. Kann man eigentlich auch sagen, wie bei Julie Long, da hat man wieder in dem Match auch einiges gesehen, äh, warum jetzt Tom Ford noch nicht Weltmeister geworden ist oder sowas. Ähm, aber ja, zuerst fangen wir vielleicht an mit, mit Sanders und Lam, der sein erstes Viertelfinale nicht gewonnen hat. Und ich sage es ja immer gerne, habe es auch gestern gesagt, du musst dein erstes Viertelfinale bei einem Profi-Weltranglisten-Turnier nicht gewinnen. Ja, das finde ich, immer das absolut Grausame beim Snooker in, in diesen großen Turnieren entweder du gewinnst das Ding oder dein letztes Match hast du verloren. Also, oh, das, das ist schon hart. Das ist schon richtig hart. Ich weiß nicht, warum Leute sowas machen, aber ich finde es schön, dass sie es machen. Und ja, Sandy Lamb eine super Veranstaltung von ihm und ein super Auftritt und für mich wirklich einer, also der Gewinner der Woche eigentlich. Wie gesagt, erstes Viertelfinale, dann gut mitgehalten gegen Norbert und kam zwei 70er-Breaks gespielt ähm, und am Schluss hat es halt doch nicht ganz gereicht. Ja, war halt immer diesen Schritt kürzer dran als der Norbert sein kam der halt doch irgendwie dann noch ein bisschen besser ins Breakbuilding reinkam. Hat ja auch eine 93, eine 94 und eine 100 gespielt unter anderem. Ja, und dann hat es halt bei Sandy Lam nicht, ja, einfach nicht, nicht ganz gereicht, aber trotzdem ein absoluter Sieger der Woche.
1: Das ist er tatsächlich, hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, wird hoffentlich das Positive dann auch mitnehmen. Und vor allem hat er für ihn wichtig einen Riesenschritt in Richtung Top 64 gemacht, also in Richtung Tour, Klassenerhalt. Und das ist ähm, auch was, was er sich vielleicht vor der Saison nicht unbedingt hätte träumen lassen. Das andere Match, ähm, John Higgins gegen Tom Ford, war eigentlich gekennzeichnet von mehreren Phasen. Es gab die Phase Frame 1 bis 3, in der in dem John Higgins alles kurz und klein gespielt hat und bei Tom Ford absolut nichts zusammenlief. Dann gab es diese eine Situation im vierten Frame, als John Higgins eine durchaus machbare Rote verschossen hat und danach komplett in sich zusammenfiel, warum auch immer. Ich meine, John Higgins mit äh, gefühlt 500 Jahren Erfahrung auf der Main Tour dürfte sowas doch eigentlich nicht aus der Kontrolle bringen. Tom Ford spielte dann auf einmal ja durchaus ziemlich gut, holte ein hohes Break nach dem anderen raus. Und dann ähm, beballerten sie sich beide im siebten Frame gegenseitig mit so haarsträubenden Fehlern, dass ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Und ich fand es dann, muss ich sagen, sehr, sehr kollegial vom guten Tom Ford, dass er so schön versucht hat, den John Higgins wieder ins Match zu hieven. Und das ist ihm ja dann auch gelungen.
0: Ja, weil am Schluss war es dann der John Higgins, der sich nicht nur den siebten Frame geholt hat, sondern auch den achten, wo er dann schon wieder aufgewärmt war ne, nach diesem Durchhänger und dann hat er eine 71 gespielt und Tom Ford hat keinen Ball mehr gelocht im achten Frame. Ah, ja, wie gesagt, klassischer Tom Ford. Da spielst du drei hohe Breaks, spielst aber auch drei Frames, in denen du keinen Punkt holst, machst die drei Türen auf und hältst sie auf und rollst einen roten Teppich auf in Frame 7. Ja, das war schon eine kuriose Geschichte einfach zwischen den beiden hier. Um, und jetzt haben wir das Tom Ford-Märchen nicht diese Woche. ist schon ein bisschen schade. Der Tom Ford, der, der leidet ja immer so viel. Der leidet ja immer so richtig in seinem Beruf. Und ich würde mich ja schon freuen, wenn der auch noch ein bisschen mehr so final belohnt werden würde dafür. Aber gut, jetzt wird er halt eher meistens so viertelfinalmäßig belohnt dafür. <lacht>
1: Ja, naja, mal gucken, ob es äh, ihm wirklich hilft. Mal sehen. Er ist beim World Grand Prix dabei, genauso wie John Higgins natürlich. Aber äh, ja, Tom Ford, ich, ich weiß nicht so ganz, äh, was man jetzt mit diesem Match anfangen soll. Weil eigentlich zu Beginn war er raus, dann war er wieder drin im Match und dann hat er eigentlich alles dafür getan, um so schnell wie möglich wieder raus zu sein aus diesem Match. Also war sehr merkwürdig anzuschauen. Als wenn er John Higgins so diese, diesen, diesen schönen Lokalmatador, das schöne Lokalmatador-Märchen nicht vermiesen möchte.
0: Ja, der hat sich einfach mitgefreut mit dem Publikum, mit dem John Higgins. Ähm, ich glaube, der Tom Ford, der ist auch dafür, dass wir jetzt wirklich das John Higgins-Märchen zu sehen bekommen diese Woche. Aber wir wissen ja auch, das kann in jeder Runde wieder komplett neu sein. Das ist, würde man den John Higgins, nicht nur den Draw jede Runde neu auslosen, wie beim Shootout oder so, sondern den John Higgins jede Runde neu auslosen.
1: <lacht> das ist ein guter Vergleich, ja. Denn äh, es zieht sich ja tatsächlich durch die letzten Jahre jetzt bei John Higgins. ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er jetzt irgendwie mal wieder in einem Halbfinale steht oder so, seit langem, sondern der steht da ja durchaus öfter mal. Äh, auch in einem Finale äh, haben wir den schon gesehen, aber irgendwann bricht der gute Mann dann jetzt halt leider immer ein und ich hoffe, dass er diesen Einbruch gestern hatte und äh, überlebt hat und jetzt wieder erstarken kann. Aber irgendwie hoffe ich auch auf so ein komplettes Außenseiterfinale zwischen Julio Long und Noppon Sein Kamm oder so. Das wäre auch Wäre einfach schön, schöner irgendwie so als Jahresabschluss.
0: Ja, das wäre doch wirklich ein sehr, sehr schönes Märchen. Ähm, also alle außer dem alten Stinkstiefel Gary Wilson sind mir natürlich recht hier und willkommen als Titelträger. Wobei natürlich, wenn der Gary Wilson dann doch einfach einmal anfängt zu lächeln, weil er einen Titel geholt hat, dann lohnt sich die Mühe natürlich auch. Apropos... Naja, das sage ich jetzt nicht. Aber wir, wir wollen noch über Mark King reden. Ja? Also Die Überleitung kann sich jetzt jeder denken, aber lass uns über Mark King reden, Christian.
1: Das machen wir. Ähm ich, ich habe auch gerade tatsächlich händeringend überlegt, wie ich von den Halbfinals der Scottish Open zu Mark King komme. Aber das hast du ja dann jetzt ganz fein erledigt, dann machen wir das einfach. Ja, ich, man hat sich ja schon gefragt, was macht der gute Mann jetzt, jetzt so, während er gesperrt ist und wir alle so ein bisschen jetzt auch ziemlich lange schon tatsächlich auf den Ausgang des Verfahrens oder der Ermittlungen warten. Und man kann sagen, ja... Der ist gut beschäftigt, denn ähm, er sucht händeringend nach Retweets. Ja, genau.
0: Also wer dem Mark King unter die Arme greifen will, der retweetet am besten diesen Stream eines sehr, glaube blutigen Videospiels, ähm, den er da auf ähm, Twitter geteilt hat. Ich weiß auch nicht, ob er dazu Gast sein wird oder so, oder war in diesem Stream. Um, nee, ich habe in meinem Leben gefühlt schon zu viele Bilder von Mark King gesehen, die ich gar nicht sehen wollte. Deswegen habe ich da gar nicht drauf geklickt auf den Link. Man weiß ja nie, was einen bei dem Typ erwartet. Aber ja, den, das hat er jetzt plötzlich getweetet. Also auch sehr interessant. Ich meine, er hat ja zwischendurch, glaube ich, schon mal irgendwann mal irgendwas recht Belangloses getweetet. Aber es ist schon ein sehr interessanter Auftritt jetzt wieder. Ähm, ja, also hä, da, da, da tweetest du ewig nichts, du bist gesperrt auf Probe, aber also, wir warten noch auf den Ausgang, ich habe vor kurzem erst gehört, dass es wirklich juristisch nicht schneller geht, als es jetzt gerade läuft, also es ist nicht so, als hätte man den in den Akten vergessen, sondern ähm, es, es geht tatsächlich nicht schneller, aus Gründen, die man mir dann auch nicht sagen konnte, das ist natürlich alles top secret, Christian, ich bitte dich, ne? das sind die das sind die wichtigen Geschäfte hier im Snooker, die juristischen Feinheiten und so was. Da können wir jetzt nicht okay. Aber also, was ich höre, geht das so schnell, wie es gehen kann mit dieser Untersuchung. Ähm, jedenfalls kommt der Mark King dann zurück und tweetet sowas über so einen komischen Stream und ja, wir sollen den bitte alle retweeten. Hast du es denn gemacht, Christian? Hast du dem, hast du dem Mark King geholfen und ihn
1: getweetet? Äh, nein, den Gefallen habe hab ich ihm nicht getan, dass ich das retweete. Ich fand es aber auch sehr interessant, äh, wie da er ja, quasi der einen Person, die ihm geantwortet hat, äh, zumindest ein schönes Weihnachtsfest gew gewünscht hat. Aber auch das war komplett aus dem Zusammenhang gerissen, weil die Person ist auch nicht auf den Inhalt des eigentlichen Tweets eingegangen. Egal. Ja, welchen
0: Inhalt? Welchen Inhalt, Christian, bei Mark King? Welchen ist, ja. Inhalt?
1: Das ist absolut richtig. Deswegen machen wir einfach mehr Sachen mit Inhalt jetzt und schauen uns an, wer die Scottish Open gewinnt. Gary Wilson, Julio Long, Noppon sein kann oder John Higgins wird es sein, der den letzten Titel des Jahres an sich reißen wird. Und das erfahrt ihr dann natürlich spätestens am Montag hier bei Total Clearance. Also, das war's von uns für heute. Kathi und Chris sagen Tschüss. Viel Spaß mit der Entscheidung bei den Scottish Open. Total Clearance, der Snooker-Podcast
0: mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?